0: Comienza Santa Teresa de los Andes con el Padre Sebastián Moreno. días, nos de Dios. Aquí comienza en Radio María Santa Teresa de los Andes, la joven que ingresó en el Carmelo, queriendo descubrir en ella su vida, su espiritualidad, su mensaje joven al mundo de hoy. Nos iniciamos dentro de este segundo programa y nos introducimos también dentro de lo que es el tema del diario. Quiero comentar que la metodología que vamos a tener dentro de estos programas dedicados a la joven santa chilena Juanita Fernández Solar Santa Teresa de los Andes será el siguiente. Vamos a ir haciendo una cronología que será a lo largo de toda la emisión de que vaya durando este programa. Unido a ello vamos a ir viendo el diario que ella va escribiendo y sobre el diario también nosotros iremos superponiendo las cartas que ella va escribiendo. Así muchas veces coincidirán algunos temas y luego también en otras veces se superpondrán unos temas con otros. Pero creo que será la mejor metodología de adentrarnos dentro del pensamiento de la espiritualidad de esta joven carmelita. El 13 de julio del año 1990 nace Juanita Fernández Solar en Santiago de Chile en la residencia de su abuelo materno, en la calle de las Rosas, 1352. Ella es hija de don Miguel Fernández Jaraquemada y de doña Lucía Solar Armstrong de Fernández. El 15 de julio de ese mismo año, de 1990, es bautizada en la parroquia de Santa Ana por el sacerdote Baldomero Grossi, con el nombre de Juana Enriqueta Josefina de los Sagrados Corazones. Sus padrinos fueron Salvador Ruiz Tagle y Rosa Fernández de Ruiz Tagle. Sus hermanos fueron Lucía, Miguel, Luis, Juana, muerta a pocas horas de nacer, Rebeca e Ignacio. Alternando con Santiago, pasa descansando temporadas en la hacienda de Chacabuco, propiedad de su abuelo materno hasta el año 1917. Si nos introducimos dentro del diario, tenemos que decir que se trata de la pieza que más se aproxima a un escrito formal. En su origen pudo tener varias motivaciones. Teresa lo dedicó a la madre Julia Ríos, religiosa de gran personalidad, que fue animadora espiritual de las alumnas del Colegio del Sagrado Corazón, y especialmente de Juana. Me dio alguna sugerencia o insinuación de la Madre Julia para animar a Teresa a redactar estas páginas. La sobria presentación o dedicatoria del diario no lo indica expresamente. La reserva y la discreción de la autora nos han velado este importante detalle. Aunque dedicado a la madre Julia, el diario no tiene un destinatario expresamente individuado. Lo escribe bajo el impulso de un imperativo interior. Es la historia de su alma, que expresa su sentimiento y estados interiores. En su transmisión hay que tener en cuenta la presencia de un agente de más allá de la realidad de las previsiones humanas. Los primeros capítulos son más bien una autobiografía de su niñez y de su adolescencia. La comenzó a escribir a sus 15 años. En 1917 la retocó y copió en limpio, dedicándola a su profesora preferida, la madre Julia Ríos, religiosa del Sagrado Corazón. El diario, propiamente dicho, comienza el 2 de septiembre de 1915. Las carpetas humildes y simplicísimas utilizadas por ella tuvieron su historia. Ella misma, en algún momento preciso de su vida, tuvo previsto destruirlas. Nos dice así, «Muy pronto voy a entregarlas estas hojas al fuego». Eran sus confidencias con Dios, tan íntimas del alma, que a nadie, a ninguna criatura, le es permitido penetrar. Ni siquiera a su madre y a su hermana preferida, Rebeca. La fecha fijada para destruir los manuscritos era la de su entrada en el Carmelo. Pero es en ese preciso momento cuando se encadenan una serie de circunstancias que hoy nos cuesta menos leer en clave providencial para que fueran entregados a su madre. No fueron a parar a manos de su confesor, el padre José Blanche, que tenía previsto expurgar todo aquello que no debiera leer o saber su madre. Tampoco se cumplió el deseo de Teresa unos meses antes de morir de quemar todos sus escritos. Su madre recibió los textos, pero fiel y respetuosa no los leyó. Tampoco consintió que fueran destruidos. Al fin se mostró fiel a una misteriosa intuición. Uno no sabe lo designio de Dios. Y los manuscritos están realizando el misterioso designio de ayudar a tantísimas almas, como señaló proféticamente. Estos escritos serán de gran edificación para el pueblo de Dios, particularmente para la juventud deseosa de vivir una vida profundamente cristiana. Finalmente, hay que señalar que en este diario, iniciado en el colegio y terminado en el Carmelo, evidentemente con muchas interrupciones y muchas lagunas, no hay interlocutores como en las cartas. El único interlocutor es Jesús. Su diario es todo él una oración a Jesús, a la Virgen María, al Sagrado Corazón, a la Eucaristía, que expresa sus sentimientos más hondos. Ahora, conforme voy grabando este programa que será emitido en las ondas de Radio María, tengo también muy presente la Jornada Mundial de la Juventud de Lisboa en el año de 2023, los primeros días de agosto. Aunque este programa se emitirá posteriormente a esta Jornada Mundial de la Juventud, creo que también puede ser importante este pequeño legado que vamos a dejar dentro de Radio María para conocimiento y aprovechamiento dentro del mundo de la juventud. La joven Carmelita la joven chilena que ingresa en el Carmelo buscando a Dios, queriendo ser una gran santa. Resumen y división de mi vida. Años 1900 a 1914. Madre querida, usted cree que se va a encontrar con una historia interesante. No quiero que se engañe. La historia que usted va a leer no es la historia de mi vida, sino la vida íntima de una pobre alma que, sin mérito alguno de parte de ella, Jesucristo la quiso especialmente y la colmó de beneficios y de gracias. De nuevo, la importancia de estas palabras que Teresa de los Andes nos viene a dejar. No estamos ante un acontecimiento simplemente narrativo de su vida, sino que, como también ella nos comenta, estamos hablando ante su vida íntima. La vida íntima de una pobre alma que realmente ha experimentado los beneficios, las gracias que Dios ha ido derramando en ella. Seguimos dentro de este diario. La historia de mi alma se resume en dos palabras, sufrir y amar. Aquí tiene mi vida entera desde que me di cuenta de todo, es decir, a los seis años o antes. Yo sufría, pero el buen Jesús me enseñó a sufrir en silencio y desahogar en él mi pobre corazoncito. «Usted comprende, Madre, que el camino que me mostró Jesús desde pequeña fue el que recorrió y el que amó. Y como Él me quería, buscó para alimentar mi pobre alma el sufrimiento». Y de nuevo, en este comienzo del diario de Santa Teresa de los Andes, nos encontramos ya el eje de lo que va a ser toda su vida. Ella ya no lo viene a resumir. La historia de mi alma se resume en dos palabras, el sufrimiento y el amor. Creo que para todos nosotros el tema del sufrimiento y el tema del amor son dos temas básicos, son dos temas importantes dentro de la vida de cualquier persona, pero también dentro de la vida de un joven. Muchas veces dentro del mundo de la juventud cuánto cuesta poder encontrar un sentido al sufrimiento el sufrimiento que siempre es algo tonto, algo que no se puede entender, algo que marca negativamente a tantas personas. Y luego el tema del amor dentro de un mundo en donde muchas veces el amor se viene a confundir con los sentimientos, en un mundo en donde la experiencia profunda de amor, desde ese sentido de amor gratuito, de amor de ágape, de amor de entrega sin reservas, queda muy ocultado en la vida de muchas personas, quedándose en un amor simplemente material, quedándose en un amor simplemente interesado, en un amor sentimental, pero no en un amor auténtico o un amor que salga dentro de nosotros mismos para ir en busca realmente de quien tenemos que ir buscando, que es siempre la verdad. Por ello, en este párrafo, al comienzo de este diario, Teresa de los Andes nos ayuda con estas dos palabras. Su historia, su vida, está marcada por el sufrimiento y por el amor. Es también el sufrimiento que tú puedes experimentar dentro de tu vida porque la vida nos trae estos sufrimientos y nosotros buscarlos muchas veces y también el tema del amor el amor que a cada uno de nosotros nos dignifica como personas toda persona tiene esa capacidad profunda de amar pero fijaros también en otro detalle importante que quiero comentar aquí con cada uno de vosotros ella se empieza a dar cuenta de todo en torno a los seis años o antes. Hoy la psicología moderna nos viene a decir que en torno a los siete años es cuando un niño empieza a tomar ya conciencia o cuando la conciencia está prácticamente ya formada. Y sin embargo nos vamos dando cuenta como esta niña de seis años o antes, como ella nos comenta, dentro de su diario ya se daba cuenta del sufrimiento y ya se daba cuenta del amor. Ella sufría. Y sin embargo, el Señor le hizo sufrir en silencio y desahogar en él su pobre corazón. Y este detalle también es importante dentro de la vida de Teresa de los Andes, pero también dentro de la vida de cualquier persona. Muchas veces, y es un gran consejo que desde esta sonda de la Radio de la Virgen quiero también transmitiros a todos aquellos que podéis oír este programa, que realmente nosotros podemos sufrir en silencio, pero que como también decía la otra Santa Teresa, la grande Santa Teresa de Ávila, toda alma necesita un desaguadero y como toda alma necesita un desaguadero, Teresa de los Andes desde esa perspectiva nos viene a decir cómo nosotros podemos desahogar nuestra alma en el corazón de Jesús, ¿cómo nosotros podemos desahogar nuestra alma ante la presencia de Cristo en el Sagrario? Por tanto, esa fuerza... Y desde aquí cobra también un sentido muy fuerte, un sentido muy profundo, aquellas palabras del recordado Papa Benedicto XVI y de feliz memoria, en donde él nos viene a decir en una de sus catequesis que la persona creyente, la persona que experimenta a Dios dentro de su vida, realmente nunca se va a sentir sola, por muy sola que humanamente se pueda encontrar, porque saben que tienen a Dios con ella. Sabe que Dios está muy cerca de ella. Sabe que Dios está muy cerca de su presencia y que ese Dios habita dentro de esa soledad. Seguimos la lectura de estas primeras líneas del diario de Santa Teresa de los Andes. Nos dice ella, mi vida se divide en dos periodos, más o menos desde la edad de la razón hasta mi primera comunión. Jesús me colmó de favores tanto en el primer periodo como en el segundo, que abarca desde mi primera comunión hasta ahora, o más bien será hasta la entrada de mi alma en el puerto del Carmel. Vamos a introducirnos, después de ver estas dos partes de, de su vida, dentro de algunas notas a pie de página que creo que también van a ser muy importantes para poder ir entendiendo y comprendiendo todo el tema de Santa Teresa de los Santos. Juanita dedicó su diario a la madre Julia Ríos, religiosa del Sagrado Corazón, y lo tituló Historia de la vida de una de sus hijas. La madre Julia Ríos fue orientadora espiritual de las alumnas, tanto del externado como del internado del Sagrado Corazón de Santiago. Antiguas alumnas aseguran que fue muy querida de todas por su virtud y por su simpatía. Juanita comenzó su diario a los 15 años. Sin embargo, los primeros párrafos los escribió en 1917 cuando lo dedicó a su profesora predilecta. Fue entonces cuando en el cuaderno autógrafo número uno copió en tinta lo que para entonces tenía escrito, introduciendo en algunos casos la forma de diálogo con la madre Ríos. El diario consta de dos partes bien diferenciadas. La primera capítulos del 1 al 17, son propiamente una biografía de los 16 primeros años de su vida. Los comienza a escribir a los 15 años y en 1917 la retocó y copió en limpio, dedicándola a su profesora predilecta, la madre Julia Ríos. La segunda parte, desde el capítulo 18 hasta el final, es la que nos ofrece el diario propiamente dicho de Juanita, que comienza el primero de enero del año 1917. El diario es muy incompleto, tiene lagunas de semanas, por lo que es evidente que Teresa no pretendió escribir una autobiografía en el sentido propio de la palabra. Por eso, lo que vamos a proponer. En este trabajo sobre Santa Teresa de los Andes es un intercalar dentro del diario las distintas cartas que tenemos de ella, viendo una planificación más real de su vida y los contrastes entre lo que escribe en su diario y lo que escribe a los distintos destinatarios de sus cartas. Nos comenta Teresa de los Andes dentro de su diario Nací en el año 1900, el día 13 de julio. Todos sabemos cómo ella nace en Santiago de Chile, la casa patriarcal de su abuelo materno en la que Juanita vio la luz y vivió siete años. Esta casa fue demolida. Era el número 1352 de la calle Rosas. Mi mamá se llama Lucía Solar de Fernández y mi papá Miguel Fernández Jara. Vivíamos con mi abuelito anciano ya. Se llamaba Eulogio Solar. Se puede decir que era un santo, pues todo el día se le veía pasando las cuentas de su rosario. Jesús no quiso que naciese como él, pobre. Y nací en medio de las riquezas regalona de todos. Yo era la cuarta. La primera se llamaba Lucía, que tenía siete años. Miguel el segundo, seis años. Y Lucho el tercero, tenía tres años. En casa de mi abuelito vivía mi tía Juanita Solar con cuatro niños. Ya se había muerto mi tío Luis Alberto Domínguez. El mayor de mis primos tenía trece años y el menor cinco. Vivía también mi tía Teresa Guicuña con dos niños. Uno se había muerto chico. El mayor se llamaba Tomás Bernardo, el nombre de mi tío. La segunda Teresita tenía ocho años. También vivía mi tío Francisco, Francisco Solar Astro, que era soltero. Tenía 23 años. Destacar, por tanto, cómo Teresa va a nacer dentro de una familia en dinero, una familia rica, una familia que con el tiempo ya podemos ir anunciando que fue viniendo a menos porque la vida no le fue nada favorable al padre de Teresa. Pero sin embargo, ella poco a poco va a entregarse de verdad a lo que es saber vivir la pobreza. Y uno de los detalles que luego más, a, más adelante pues podremos ver a lo largo del transcurrir de estos programas Iremos viendo cómo ella, de familia bien, de familia rica, de familia adinerada, luego también dentro del convento se va a dedicar a los oficios más normales pero también más humildes, como es el tema de la huerta, el tema de ser hortelana, el tema de estar en contacto con las cosas de la tierra, siembra flores, siembra pues todo lo que se puede sembrar dentro de cualquier huerto, en una casa, en un convento. Por tanto, una realidad que poco a poco vamos a ir viendo a lo largo del desarrollo de estos capítulos. Nos dice también en el diario. Poco después nació la Rebeca, con año y ocho meses de diferencia conmigo. Era yo, aunque tan regalona, muy tímida. La Rebeca era lo contrario. Las dos éramos muy regalonas Hacíamos con mi abuelito lo que queríamos y le engañábamos con besos y caricias. También es bueno que notemos cómo en el año 1910 vino al mundo su último hermano, Ignacio, y que falleció en Santiago de Chile el día 2 de noviembre del año 1976. También nos comenta Teresa lo siguiente. A mí desde chica me decían que era la más bonita de mis hermanos y yo no me daba cuenta de ello pero esas mismas palabras me las repetían cuando más grande a escondidas de mi mamá que no le gustaban. Solo Dios sabe lo que me costó desterrar este orgullo o vanidad que se apoderó de mi corazón cuando estuve más grande. Mi carácter era tímido, de un corazón muy sensible. Por todo lloraba, pero tenía un carácter sumamente suave. Yo jamás rabiaba con nadie. Y por tanto, pues al igual que tantas jovencitas al igual que tantas niñas conforme van creciendo y que les gusta que le digan algún piropo le gustan que le digan que son muy muy guapas también a Teresa le gustaba que le regalaran el oído y como niña y como adolescente cualquier cosita bonita que se le dicen pues siempre le alegraba pero fijaros cómo también cuando ella está escribiendo este diario, cómo nos dice lo que le costó también desterrar el orgullo o la vanidad y es lo que podemos ver también dentro de la gran realidad del mundo de hoy que nos encontramos con tantas personas que le gustan de alguna manera oír de ellas halagos, piropos, cosas bonitas, que está muy bien pero el problema está en que muchas veces pues todas estas cositas te marcan negativamente dentro de la vida hoy Teresa de los Andes pues también nos viene a decir que es bueno desterrar este orgullo, el orgullo de la belleza porque todo acaba marchitándose, es bueno desterrar la vanidad. ¿Por qué? Pues porque en esta vida lo único bueno o lo único que no es vano, lo único que tiene un sentido real, un sentido profundo, lo vamos a encontrar precisamente en Dios. El orgullo y la vanidad son realidades que tenemos que saber destruir, eliminar dentro de nuestra vida, como personas ¿eh? dentro de nuestra vida, porque realmente hace que nosotros nos vayamos apartando poco a poco de Dios. Y así nos introducimos en el capítulo número tercero de este diario, que se titula «Deseos de comulgar la etapa del colegio, el año 1906». Es de notar que Juanita, durante el año 1906, ella ya va a contar con seis años de edad, es cuando va al colegio. Ella va a asistir al colegio de las Teresianas en la calle Santo Domingo. A este colegio solamente van a acudir por un tiempo de un mes, pero allí van a aprender a leer. Ella goza allí también oyendo hablar de Dios. Y nuestra Teresa, que también la vamos a llamar Juanita durante este programa, y a veces también pues se me irá colando la palabra, ¿no? Juanita, Teresa, Teresa, Juanita, en torno a, a la misma persona. Ella va a experimentar grandes deseos de tomar la comunión, lo que no le van a permitir por su corta edad. Es también algo importante, muy importante dentro de la vida de Teresa, porque poco a poco vamos a ir descubriendo cómo ella, desde el momento en que hizo la primera comunión, ya procuró todos los días poder comulgar. Y si un día no podía recibir la comunión, realmente lo pasaba mal. Por tanto, una, una persona, una niña que desde pequeña ya despuntaba este amor por Cristo, este amor por la Eucaristía. Y así terminamos por hoy este programa dedicado a Santa Teresa de los Andes, la joven que ingresó en el Carmelo. Cualquier pregunta en torno a este programa la pueden realizar a la dirección de correo electrónico teresa de los hasta la semana que viene, si Dios lo quiere. Muy buenos días en el Señor.